0: A teraz mamy w studio przy Placu Zamkowym kolejnego gościa, pan Hussein Celik, dziennikarz, ekspert do spraw Turcji i islamu, koordynator do spraw mediów społecznościowych w Fundacji Dunaj i Dialog. Dzień dobry. Dzień dobry. A nawet dobry wieczór, już chciałoby się powiedzieć, bo, tak. bo, bo um, za oknem już um, no, taka typowo wieczorna atmosfera, wieczorna aura. Zacznijmy od bardzo trudnego tematu, bo konflikt w, na Bliskim Wschodzie, konflikt izraelsko-palestyński, jak on oceniany jest przez świat arabski, um, a później przejdziemy do samej Turcji.
1: Dobrze. Przede wszystkim yy, najpierw chcę zwrócić na to uwagę, jak to konflikt zaczęło, bo Pierwszy raz Saudi arabia chciała uznać właśnie Izrael jako państwo w tym regionie. Ale tak do tak tego nie poszło, bo był atak Hamasu, ze strony Hamasu. I oczywiście nie do końca też nie wiadomo, kto tutaj wspiera Hamasu. No, Myśląc, że po tym ataku stoi również Iran. Bo tutaj kwestia jest taka, że kto musi reprezentować e, Palestyńczyków? E, no, i tutaj, właśnie Arabię Saudyjską trzeba reprezentować, i już miała spotkanie, taki delegac delegacja, miała e, dwóch taki krajów, miała spotkanie, ale nie doszło do tego, czyli jeszcze nie uzna e, Arabię Saudyjską Izrael jako państwo. A tutaj, właśnie. Prawie wszystkie inne kraje arabskie nie uznają Izraela jako państwo jeszcze i w tym stoją na ciele Iran. I dlatego też nie trzeba, aby Arabia Saudyjska e, uznała Izrael jako państwo.
0: I to jest e, bardzo istotne powiedzieć kilka słów na temat, na temat też e, m, tego, co wydarzyło się wcześniej, a sama Turcja Erdogan, jak, jaka tutaj była reakcja?
1: Ogólnie Erdogan to kontynuował swój kurs, jak ostatnio miał, również widzieliśmy to w konflikcie Rosji ukraińskim i, i w innych konfliktach w Karabału i w innych krajach, w innych konfliktach. E, Turcja przede wszystkim i Erdogan też chciał być mediatorem tego konfliktu i w jakiś sposób chciał rozwiązać to, bo to myślał, że to jak to rozwiązał ten problem, on będzie on chciał pokazywać, jak dobrym mężem stan on jest. I dlatego od kilku lat właśnie w, e, to widzimy właśnie w kursu, e, to widzimy jako kurs Turcji. Ale oprócz tego, na początku tak było, ale później też Erdogan i Turcja zmieniły kierunek. Ostro właśnie krytykował, co Izrael robi no oczywiście trzeba tam powiedzieć, co rząd Izrael robi, przecież cały Izrael nie robi, ale właśnie zaczął to krytykować. A muszę też podkreślić o tym, że stosunki właśnie turecko-izraelskie nie było tak dobre w ostatnich latach. Oczywiście nawet 10 lat temu, kiedy było właśnie taka sama takie, takie same konflikty w tym regionie. Turcja wtedy trzeba wysłać pomoc e, właśnie do tego regionu, a Izrael nie akceptował i tam było właśnie e, operacja taka wojskowa i zginęło kilka obywateli tureckich. I później właśnie e, między Turcją a Izraelem e, stosunki międzynarodowe, takie relacje były tak bardzo koszmarne. Nawet e, obu kraje właśnie E, po prostu poprosili swoich e, tam do powrotu do swoich krajów i nie, nie mieli tam swojej ambasady. I, i dlatego e, sama sytuacja była taka zawsze no, dobra w tych krajach, w tych obu krajach. Ale potem właśnie, jak Erdogan ostro krytykował, co Izrael tam robi, nawet e, nawet właśnie no Erdogan po prostu nazwał e, Hamasem i nie jako organizacja terrorystyczna, e, raczej tak właśnie organizacja taka działająca na rzecz praw właśnie tych ludzi. Mm. Albo no, palestyńska, al, no, tak.
0: a, a nie terrorystyczna.
1: A, ale właśnie USA i Izrael ostatnio krytykowały. Izrael jeszcze raz poprosił swoich dyplomatów do powrotu do kraju, czyli już Między, tym, między Turcją no. a Izraelem sytuacja jest bardzo teraz takie napięta. napięta.
0: Trudna. A proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w samej Turcji, także sytuacja gospodarcza,
1: tak, wygląda, że Erdogan zwłacił robi, tak, chce być mężem Stanu i zawsze miesza międzynarodowe sprawy, sprawa, bo chce zwrócić ludzi uwagę na różne takie sprawy międzynarodowe. Bo w Turcji na przykład szaleje strasznie szaleje inflacja. I właśnie kiedy ludzie myślą o swoich problemach, wtedy Erdogan boi się, że już Zacznie się demonstracje, protesty i już on może stracić właśnie władzę i dlatego robi to wszystko, aby przede wszystkim pokazywać jak on jest dobrym mężem stanu, a po drugie właśnie w ten sposób właśnie zwrócić uwagę ludzi na różne sprawy międzynarodowe
0: czyli czynników inflacjogennych szuka w, w, w sprawach zewnętrznych, czyli szuka winnych gdzie indziej, a nie próbuje Oczywiście. szukać u siebie, tak. u siebie w państwie. Jeżeli chodzi o samą Fundację Dunaj i Dialog, proszę powiedzieć kilka słów więcej.
1: Oczywiście. Na przykład, kiedy było ten konflikt zaczęło, i tutaj było spotkanie organizowane przez naczelny rabin polski, Michał Szutrych. On zaprosił właśnie wszystkie grupy, Arabów, Ukraińców też w mediach do właśnie do kolumny właśnie e, trzeciej albo tam spotkać się i pomodlić się dla tego świętego miejsca, dla trzech religii. A tam było właśnie e, osoby z różnych religii, czyli chrześcijnie z różnych podziałów i również Żyd, Żydzi z różnych podziałów, ale nie było ani żadnych muzułmanów oprócz nas. My przyszywczyliśmy właśnie przystąpiliśmy muzułmanów wtedy. Ogólnie ta Dunaj właśnie działa na rzecz już od ponad 13 lat od 2009 roku działa na rzecz pokoju dialogu, i kiedy było właśnie takie spotkanie molutewne o pokoju, i Dunaj oczywiście było tutaj.
0: Powiedział pan, że, nie, 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 że muzułmanie się nie pojawili. Rozumiem, że to takie spotkanie międzyreligijne, spotkanie na rzecz, na rzecz pokoju. Dlaczego muzułmanie się nie pojawili?
1: Muzułmanie się pojawili, bo byliście. A, że państwo byliście. Tak, okay, czyli Obróć, byliście nas nie byli. Byli, bo to jest taki napięty temat. Zobaczcie, sprawa palestyńska jest tak bardzo takie, jak to powiedzieć, taki napięty temat, że ludzie naprawdę na to ostro reagują. A jako Dunaju właśnie, wolontariusz z Dunaju, my myśleliśmy tak, że tam jest konflikt trwa, ale nie powinniśmy, e, powinniśmy kontynuować ten konflikt w innych części świata. I też w posty, i też w części świata. I dlatego uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Myśleliśmy, że jesteśmy po stronie dialogu i e, oczywiście, że nie wspieramy ani żadnego terroryzmu, ani żadnego aktu. W, przemocy i w ten sposób jako muzułmanie my pokazywaliśmy, jak i gdzie my stoimy.
0: A jak pan ocenia ogólnie reakcję no, świata muzułmańskiego, czyli różnych wspólnot muzułmańskich, na przykład w, w, w Unii Europejskiej, wiemy o protestach w Niemczech, wiemy o tym, co działo się na lotnisku, między innymi w... we
1: Francji też były takie właśnie e, protesty, takie demonstracje takie silne. Mogę tak powiedzieć, że... Mm, to jest, e, to jest naprawdę taki delikatny temat. Nawet kilka moich znajomych odcinekali mnie albo mnie mówić o tych tematach. To jest naprawdę bardzo delikatny temat, bo przede wszystkim ludzie nie wiedzą dokładnie co się tam dzieje. Na przykład, nawet Palestyńczyków, prawie wszystko na przykład tylko powołę Palestyńczyków właśnie wspiera Hamas a to, co, co robi Hamas i dlatego teraz mamy ten konflikt, nie? Oczywiście ze strony Izraelu też no, taki autorytarny rząd i właśnie te konflikty I taka polityka, polityka
0: uciężania przez lata, bo to przecież jakby Hamas też nie wziął się znikąd. Jakby Hamas Oczywiście. był pewną odpowiedzią na faktycznie na, na, na politykę, która miała inne uzgodnienia. bo nie było tak że, tak, że strefa gazy to miała być, być tak mała przestrzeń i tak gęsto zaludniona, jak to się stało na przestrzeni lat i to wszystko jest efektem. Trzeba o, o tej genezie tak. mówić, prawda? Bo to jest mhm. bardzo, bardzo istotne. No, my również będziemy na pewno do, do tych tematów e, powracać. Czy Fundacja Dunaj Dialog będzie jeszcze szykowała w najbliższym czasie jakieś takie
1: spotkanie międzyreligijne, na przykład 26 listopada odbędzie się takie spotkanie, to taki sykl e, mamy, takie spotkanie cykliczne, że e, przedstawiciele trzech religii spotkają się i no właśnie w, w atmosferze pokoju rozmawiają ze sobą i na rzecz pokoju i dialogu.
0: I bardzo serdecznie zachęcamy. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak taka demonstracja wygląda, być może do niej dołączyć, to pewnie takie informacje będą udostępnione na stronie Fundacji Dunaj i Dialog. A moimi Państwa gościem był pan Hussein Celik, dziennikarz, ekspert do spraw Turcji i Islamu. Bardzo serdecznie dziękuję za Co ja
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.